0: Fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde. 101 años se cumplen del natalicio de, de, Eva, de Eva Perón. Lo voy a decir en castellano. Hace 101 años nacía Eva Perón en, en Los Toldos. En realidad, Junín, Los Toldos. Tengo más referencia de la zona... Por, por Junín, donde vivió mi abuelo, y que me juró hasta su muerte que había estudiado con Eva Perón y que había sido, que se sentaba detrás en la escuela primaria, en su pupitre, y que le tiraba de las trenzas. Eso contaba mi abuelo, mi abuelo Carlos, Carlos Cosentino. Eh, y nunca supe si era, si era verdad. Y tampoco indagué mucho porque no era verdad, pero era cierto. Cuando otro asume que lo que le dice a alguien es así como lo cuenta, este, pasa a ser cierto. Y, y ese mito creció con nosotros en la, en la familia, y era motivo de orgullo. Por supuesto, bueno, mi abuelo que era muy peronista, muy peronista. Este, peronista silvestre, peronista que había sido peón rural y que gracias al a la irrupción del peronismo gracias al 17 de octubre luego se transformó en un obrero industrial este y, y a partir de eso puedo tener un, una mejor vida lo concreto y lo cierto es que ya siendo peón rural este gracias a, a la libreta del peón rural bueno el peronismo le dio una serie de, de derechos que mi abuelo desconocía como, como peón rural porque ser peón rural y siempre lo digo esto en la década del 30 era ser en la Argentina prácticamente un esclavo ¿Mm? Siempre digo también que esa década es recordada como la década infame y precisamente infame no es una calificación que merezca reivindicaciones. ¿no? Digo porque algunos dicen que el gran problema, ¿se acuerdan? No? Este Macri decía que el gran problema era que este 70 y pico de años este, irrumpió el peronismo en la escena y a partir de eso la Argentina se fue a miércoles. No, 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 en la década del 30 el país era una miércoles, sobre todo para la gente de trabajo sobre todo para la gente de trabajo. Este, mi, mi abuelo no, no fue mucho más allá del de sexto grado, este, donde se cruzaba a, a Evita, pero siempre fue una memoria grande de esos años, porque evidentemente lo habían impactado mucho, habían impactado fuertemente en, en su memoria, habían quedado registradas escenas de lo que había sido la dignificación de las personas como él, ¿no? la 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 posibilidad de ser tratados como personas, ser, como él decía, algo más que, que el ganado, valer un poco más que las vacas que esos patrones vendían. Y como casi todo en el peronismo transmitía de modo oral las, las anécdotas, este, las cosas tal como él las había vivido, eh, lo hacía, me acuerdo, en un balcón que teníamos... Este, y que miraba al horizonte. Todavía yo vivía en Villa Selina y todavía no estaba el mercado central. Todo eso era campo, laguna, había pato. Era, era campo. No había mucho para ver, salvo algún que otro auto incendiado por las noches, este, y no, no mucho más. Y ahí nos poníamos a las tardes, cuando el sol se, se empezaba a ocultar, y, y el abuelo empezaba con sus sus anécdotas de época, que iban desde la, desde la luz mala sí, este, hasta historias de perros fantasmas que aparecían o desaparecían mientras él iba temprano a, a trabajar pero se le llenaban los ojos de, de lágrimas cuando recordaba alguna que otra movilización y sobre todo lloraba mucho como, casi todo, como le ocurre a casi todos los peronistas con los discursos de, de Eva Perón, digamos, ¿no? Los discursos de Eva Perón son una voz uh, que interpreta hondamente los sentimientos de esa multitud de trabajadoras y trabajadores que fueron dignificados en aquel tiempo. Repito cada tanto, un poco como tributo a la historia de mi abuelo y a la historia de mi familia, que el peronismo fue la modernización de la Argentina. Esto, por supuesto, no te lo van a decir en la Universidad de Buenos Aires, o no te lo van a decir así, o no te lo van a decir todos. ¿eh? Te lo van a decir de otra manera. Pero yo creo seriamente que el peronismo fue una posibilidad de algo muy este, semejante a un estado de bienestar que venía a modernizar, venía a industrializar, y en esa industrialización venía con una serie de derechos, de organizaciones de los trabajadores, eh, de convenios colectivos de trabajo de gratuidad de la enseñanza universitaria, de desarrollo de la ciencia y la tecnología, de desarrollo de las empresas nacionales. Digo, el peronismo modernizó la Argentina contra lo que habitualmente opinan otros y sobre todo los historiadores o los gestores de, de la historia necesaria para mantener el privilegio. Eh, el peronismo era la modernidad frente a un sistema probioso que instalaba... Este, a sus trabajadores y trabajadoras en situaciones de, de ignominia ¿no? este, por eso les decía muy parecidas a la, a la esclavitud Eva pero era este, un poco el drama existencial de toda esa clase como decía había nacido allí en la zona de los toldos, provincia de Buenos Aires hija natural, no reconocida este, por, por el padre este, la madre la cría sola, junto a otras hijas eh, Creo que es, es interesante repasar eso que para muchos hubiera sido quizá irremontable, no levantable como dato de personalidad, y sin embargo a Eva la empujó a, a venir a Buenos Aires, a hacerse un lugar en la radio, llegó a ser una sindicalista de los trabajadores de las radios, y también una actriz, una actriz en ese momento, ustedes recuerdan, había radioteatro, Conoce a quien sería el amor de su vida. Tiene una vida muy corta, no muere a la edad de, de Cristo. Con su cadáver se hizo de todo. Desde la iconografía del movimiento peronista, desde la posibilidad de la entrada al movimiento peronista de sectores que no eran o no reivindicaban específicamente a Perón, sino a Evita y su pasión y su, su gesta de sensibilidad, ¿m? la revolución de la sensibilidad que implicó que una persona con su poder desplegara políticas eh, desde una fundación primero, pero que coordinaran con las políticas de Estado y dejara de lado la beneficencia y la filantropía como, como sucedía hasta entonces con las damas de la oligarquía. ¿no? Entonces realmente Evita es el, el drama de un montón un montón de personas que se vieron expresadas allí, que por primera vez vieron que había alguien con poder este, que era parecido a ellos. Qué importante eso, ¿no? Porque Evita no era... No sé, las clases medias... Este, acomodadas, urbanas... Eh, Evita no, no... No venía... De los lugares que ya tenían... Un, un destino... Más o menos prefijado... Donde los abogados... O los de, que venían de familias de abogados... También iban a ser abogados... O los que venían de familias de, ingenier de ingenieros... Iban a ser ingenieros... O los que venían de... Familias terratenientes iban a seguir susfructuando esa renta de la tierra. Evita venía de la nada. Y con la nada hizo todo. Como muchos, como muchas en la Argentina. Y Evita hizo algo maravilloso, que no solamente ponerle a un proyecto político sensibilidad. Y no estoy con esto queriendo reforzar la idea de que las mujeres son las sensibles y los, los hombres este los duros. No, 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 no. Evita le puso sensibilidad más allá de su condición femenina. Su condición femenina debe haber ayudado, pero en realidad le puso sensibilidad porque bajó la política a los sentimientos. Es, es decir, habló un lenguaje que los desposeídos entendían, habló un lenguaje que los descamisados comprendían, habló un lenguaje que comprendía también al universo de los humildes. Es muy difícil de lograr eso. Yo les recomiendo un libro que lo conseguí cuando ya era adolescente, ¿no? no estaba en la casa de mis abuelos. En la casa de mis abuelos estaba La razón de mi vida, por supuesto. Pero yo conocí un, un libro que lo rescata, entiendo que Fermín Chávez, me parece, eh, que es mi mensaje, que es una serie de, de charlas, conversaciones, o se lo dictó, entiendo, a que fue su confesor, este, el padre Benítez, creo. Y bueno, allí desgrana una ideología este, muy clara, Eva, que no era, como muchos dicen, la... ...la ideología del resentimiento, aunque nada hubiera tenido de malo este, tener resentimiento después de su historia de vida... Eh, ...sino que describe con mucha, eh, con mucha precisión el estado de injusticia al que eran sometidos aquellos que eran como ella. Y a esa capacidad de comprender esa realidad le permita a ella hacer una serie de reflexiones, le suma una serie de reflexiones de índole política, ideológica, pero fundamentalmente espiritual, que conecta con la imagen de ese de ese gran líder que fue Juan Perón. ¿no? Siempre en mi casa fueron más... este En realidad no es que fueron más. Adoraban a Evita. Adoraban a Evita. A Perón lo querían y lo respetaban. Pero Evita era una, era una heroína... Evita era como, como una superheroína con, con capa, digamos, ¿no? Era era mágica, no parecía real. Y le gustaba más, miren las cosas, ¿no? La, la Evita vestida con glamour que la Evita del puño crispado y el pelo suelto. Mi abuela, por ejemplo, adoraba, mi abuela Carmen, adoraba esos oropeles, ¿no? que utilizaba, las joyas, los peinados, porque ahorita demostraba que ellas también, una de ellas también, podía vestirse como se vestían hasta antes del peronismo las ricachonas, que ellas también podían. El peronismo siempre fue una, una escalera de posibilidad. No se planteó una revolución y sin embargo hizo una revolución pero fundamentalmente lo que hizo fue entregar una escalera. Esa escalera es la promoción social ascendente. Esa escalera que es la que permitía que el, el viejo sueño de la enseñanza universitaria, entre otras cosas, esa escalera que era el hijo del trabajador, el hijo de la trabajadora se iba a poder recibir de profesional, de ingeniero, de las cosas que necesitaba el país para desarrollarse y ser moderno, como realmente pasó a ser luego del peronismo. El odio que despertó Evita, y lo estamos diciendo hoy porque se cumple un año, decía de, del natalicio de, de Eva eh, tuvo que ver con una revolución que el peronismo no quiso hacer pero que la hizo y fue esa revolución la que le granjeó, si se quiere, esa violencia irracional de los grupos que festejaban cuando Evita murió de cáncer y escribieron en las paredes viva el cáncer. Ese odio irracional, salvaje, de los bombardeos con casi 400 muertos, más que en el bombardeo que refleja el Guernica de Picasso sobre la población vasca de Guernica. Eh, el odio, ensañado particularmente con el cuerpo, con el cadáver de Vaperón, Motivo de, de tributo apasionado de sus grasitas, de sus abanderados, de, 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 de aquellos que la idolatraban, la querían, la amaban. Y que fue objeto de golpizas y de ultrajes. Además de una desaparición, preanunciando lo que sucedería mucho más adelante. Primero con Vallese y luego en el 76 con el golpe cívico-militar que nos puso en manos del terrorismo de Estado. Me parece que sobre ese cuerpo dañado se han descargado toda una, una hazaña que es la revancha oligárquica por esa revolución que el peronismo no quiso hacer pero que hizo. Por esa escalera que le entregó a los trabajadores y a las trabajadoras para que pudieran vivir mejor. Y Eva es, cuando uno cierra los ojos, su forma de decir, su forma de articular, su vibrante agonía, es la historia de esa Argentina, es la Argentina de la revuelta, la Argentina del 17 de octubre, que algunos denominaron el subsuelo de la patria, que se sublevaba y que venían por lo suyo. Ven lo que les correspondía una vez, cuando por única vez alguien desde el Estado, desde la Secretaría de Trabajo y Provisión, como Juan Perón, ...hacía por, por ellos... ...Eva les decía... ...fue siempre la... ...también la más aguerrida... Eh, ...presidenta del partido femenino... ...consigue impulsa ...el sufragio femenino en Argentina... ...una feminista... <coughs> ...que llevó adelante... ...lo que otras ya habían... ...pedido... ...o enunciado... ...pero el peronismo tuvo esa capacidad... ...de articular eso que estaba por allí... ...y desde el Estado darle fuerza para que se, se cumpliera, para que se efectivizara. Eh, decía que hoy, hace 100 años, quería recordar la, la imagen de, de Vita porque pocas cosas han sido tan genuinas, amores tan auténticos no he conocido como los que le prodigaron mis abuelos y tantos humildes de la patria a esa figura. que algunos pretenden y quieren que sea una santa, que es una forma en realidad muy popular de la religiosidad popular. Es lo que pasa un poco en el gauchito Gil, ese gaucho federal levantisco, que es perseguido por la policía y que de un modo reedita eh, aquellas mitologías narradas en el Martín Fierro. Bueno, pero esa religiosidad popular puso habita en el lugar de santa. Uno después crece y se da cuenta que Evita no era una santa, que tampoco era una heroína. Evita era una persona. Podemos decir que era una persona, claro. Con la misma certeza. Podemos decir también que fue una persona excepcional. Evita le enseñó a mis abuelos y mis abuelos me enseñaron a mí. Que la justicia social vale la pena. Que la justicia es un objetivo de vida. Y que vivir siempre es luchar. Esto es fuerte y al medio. La reflexión tiene su tiempo. Fuerte y al medio. Con Roberto Caballero.